0: Alô você, alô, você! Itália Campina! Pian! Não, eu não sou o Vanucci, eu sou o Eduardo Mendonça e está começando o episódio número 96 do Projeto Mendas. Seu podcast diário, seu programa querido, com a pessoa mais querida que você vai ver hoje. Talvez não, talvez você vai ver alguém mais querido, mas talvez a pessoa mais querida que você vai ouvir hoje. Não, talvez você, quem sabe se é seu aniversário, você vai ouvir uma telemensagem de amor que vai parar um fusca na frente da sua, do seu trabalho e dizer, atenção Josimar. Esta mensagem é da sua família. Feliz aniversário dos seus entes queridos! <risos> recebi uma telemensagem. Acho que seria legal. É um negócio que lucrativo hoje será ainda telemensagem? Existe telemensagem ainda? Uma boa pergunta pra gente investigar aí, pra gente chamar os detetives de plantão e saber se existe telemensagem e se ainda é um bom negócio. Quer dizer, não sei se é um bom negócio que eu sempre via Fusca, né? Era o carro principal de, das telemensagens. Então, se a pessoa tem um Fusca, eu não sei se é só estética, porque Fusca é um troço legal. Mas, mas tem o palpite que talvez não seja um grande negócio, né? Não é mesmo como a frase que eu ouvi hoje, que eu não Concordo, mas e, que foi um meme que chegou, que é Coach coach te ens... O foda é que coach te ensina a ficar rico e vai embora de corsa. Eu achei a piada muito boa, porém não concordo, tá? Mas eu entendo um pouco a lógica de quando a gente vai... Tipo, tu sabe fazer um trabalho, tu sabe fazer um... um, um, um... Tipo assim, é que, nem... é que nem tu dizer que psicólogo não pode ter um... um, um... Não pode ter suas, suas angústias né? psicológicas e tudo mais. Enfim, isso não vem ao caso agora. O que, é... o que vem ao caso é que... E nem sei porque que eu fiz essa comparação, porque a telemensagem não é um negócio que tem a ver com, enfim, não tem a ver uma coisa com outra, foi uma analogia ruim, só quis dizer a frase do meme aí para vocês. Bom, esse podcast aqui é o Projeto Mendas, todo dia, esse é, o episódio de, esse é o de 96, todo dia tem uma, um novo episódio, de segunda a sexta, evidentemente, você pode assinar no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Hoje, especialmente, eu tô gravando sem relógio, então eu não vou saber a hora de parar. Eu só vou falando, só vou falando loucamente sem saber a hora de parar. Arroba EduMendas, EduMendas, arroba EduMendas, sou eu em todas as redes sociais. Eu queria só dizer que podcast, agora a Globo resolveu fazer podcast, resolveu lançar os seus podcasts, dizer, já fazia, alguns já transformavam umas coisas em podcast, mas fiz uma campanha agora ferrenha para lançar seus próprios podcasts. Isto é um indicativo para quem não acredita e no, na, na podosfera e no pod, nos podcasts, como, como uma coisa que está aí, né, rolando bem, que essas pessoas estão erradas, o podcast está rolando muito bem, até porque eu estou investindo tempo e dinheiro nisso, que é com a minha produtora de, de, de conteúdo digital, os podcasts estão aí disponíveis, tem três podcasts que são produzidos pela Papier Conteúdo, que é minha produtora de conteúdo digital, junto do Nicolas Esquírio e da Fernanda Reis. São os nossos três podcasts: né? o do Nicolas, o Pod Café vocês têm que ouvir sobre games E todo mundo geek, assim o, o Nicolas é um grande geek E cuida das lances das redes sociais, mídias sociais É um editor de podcast também É o, o cara que tá, tá à frente aí da parte técnica Da habilidade técnica aí da, da papier, conteúdo E a Fernanda Reis Um podcast chamado Amena Podcast Ela já veio aqui em outros episódios Sobre visibilidade lésbica Ela, ela é uma grande voz jovem entre, entre as lésbicas E como ela mesma denomina mina, um, o, o canal dela, o vlog amena, o canal sapatão, e é muito legal, é muito bacana, é uma iniciativa que a Fernanda já, tá, já engariou muito público, é o maior de nós todos, é o podcast da, da Fernanda, assim, com, ela é do audiovisual e também dos podcasts, a gente, a gente ataca nessas partes todas, né o, e eu, evidentemente o projeto Mendas, que é produzido junto da Papier Conteúdo e agenciado pela agência de podcasts. Em coprodução né, com a Papier, porque a edição do, do, do podcast do Projeto Mendas é feita pela Agência de Conteúdo, pela Lari, que vocês ouvem todo dia aqui e vocês nunca ouvem a voz dela. Aliás, quem quiser entrar no site aí da Papier Conteúdo é papierconteudo.com.br para conhecer o trabalho, se quiser contratar a gente, se tu quiser começar a fazer um podcast, vem na da gente que a gente te ajuda a fazer... Ah, vamos, vamos montar essa ideia juntos aí, vamos orçar essa parada aí, não é mesmo? Dá, dá para fazer com... com dá para fazer, dá para fazer. Aliás, o, o, o próprio Spotify lanç, lançou o botão de criar podcast, né? Eu acho que são daqui a pouco o um mar de podcasts estará inundando... Todas as plataformas e essa aqui não está só no Spotify, evidentemente Eu já falei, Castbox e iTunes E todos os outros repostadores possíveis aí de, de podcast Agora o lance do podcast Eu estava conversando com um amigo meu, Gustavo Berroque O Berroque é um cara que vai dar entrevista aqui nesse podcast em breve Ele é um cara que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre podcast ah, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre podcast há muitos anos. Muitos... Ele disse que é 12 anos, mas eu não conhecia ele há 12 anos. Então eu ouvi em 2011, por aí, 12, e ele já falava em fazer podcast, tá? Pensa nessa época já existiam os podcasts, tal qual a Netflix já existia em 97, vocês sabe disso, né? Que era uma locadora de, 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 de tipo, tu, tu locava DVDs, né? Pela, pela Netflix, né? Enfim, mas a Netflix já existia em 97, então várias coisas já existem há um certo tempo, mas elas têm o seu o, o seu tempo para começar a acontecer. E é, a, eu fiquei pensando muito sobre isso. Da pessoa, se eu um, ouvir esse termo, dentro daqueles termos gringos, né? Early adopter, né? Não é tipo, é termos publicitários que vem do feedback, que vem tipo do brainstorm, não sei o que e agora já tem muitos 500 milhões de termos aí eu ouvi esse do early adopter que é a pessoa que adota cedo Alguma rede social, algum programa, algum aplicativo Ela chega antes Ela chega antes da tendência Tipo, que nem no, quando foi lançado o ICQ Tu ser um early adopter do ICQ Seria, tipo, tu ter os números mais baixos do ICQ Porque o ICQ era um número é, é, de chegada, né? Um número de chegada Tu te cadastrava, tipo, tu era 2 milhões, 3 milhões, não sei o quê O meu, o meu número era 1 um, um milhão e alguma coisa Já era cedo Mas desse meu, meu brother aí era... Desse meu brother, nem falei quem era Mas tem um brother que tinha, assim, antes de 1 um milhão 600 mil, 500 mil Então, o World Adopter é, me, é, é meio que isso Naquela época, essas coisas não viravam um negócio né? Tipo, se assim, tu chegar cedo no ICQ Eu só queria dizer que tu chegou, assim, tu começou mais cedo A falar no ICQ Mas isso não virava um negócio Hoje, dependendo da ferramenta que tu usa Tipo, se tu, se tu chegou muito cedo no YouTube Vamos pegar o exemplo do Felipe Neto Felipe Neto ficou rico, rico com isso Ele chegou cedo no YouTube Ah, mas a plataforma já existia um tempão Tinha um monte de vídeo de celular assim, Sim, mas ele chegou cedo ele foi um early adopter do mercado, assim, ele chegou numa plataforma que vira dinheiro. E o lance dos podcasts, eles também tem a ver com isso, né? Tem gente que está fazendo podcast há muito tempo, já tem público construído e tudo mais, e que já consegue ter seu próprio estúdio de podcast também. Por exemplo, por exemplo, são os early adopters. Eu Usei esse termo. É, nunca fui pesquisar cientificamente sobre esse termo, mas estou usando porque vi pessoas usando. E eu não estou usando, né? Eu não estou usando. Estou falando que esse termo existe tá eu sou contra ficar muito americanizando demais os termos no, no, no a, em português que dá para tu dizer que tu chegou cedo só tá tem pessoas que têm essa virtude essa característica de antecipar movimentos né antecipar coisas nem sempre ela é a pessoa que se dá melhor né ela pode ser a que antecipa mas ela às vezes ela não é a pessoa que fica rica com aquilo vamos considerar se dar melhor nesse sentido né então por exemplo Uh, tem um, um cara na música que é o Educar. Tá? O Educar é do, da banda The Fala. O Educar eu considero um cara que, que é um, um visionário nesse sentido. Tá? Um visionário. E, e alguns movimentos no Brasil, movimentos musicais, ele, ele antecipou. Por exemplo, o primeiro funk a tocar na televisão, no Luciano Huck, na época da Band é, é, é do The Fala. É do The Fala. O funk, evidente que já existia o, 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 o funk no, no, uh, no Rio de Janeiro e tudo mais, mas cu, quando ele vira aquele, a, a, aquele funk de, de para chegar na mídia, na TV e não sei o quê, o The Fala é uma banda de rock, vai lá e faz o Melo da Popozuda. Pode que seja um deboche ou não seja um deboche, mas era a primeira vez que se via num programa da, da, da classe média brasileira uh, em TV aberta esse lance da popozuda, do, do, do funk e tudo mais. O Educa virou um MC, o um negócio? Não. Mas ele antecipou um lance que chegou um pouquinho depois. E nós estamos falando do Melhor da Popozuda, eu acho que 97, 98, 99, no mais, ela hum. Vai, Popozuda, vai, deixando até o chão, é quebrando na batida do... Ma... Cara, tipo, chegou um pouquinho antes de chegar o movimento. E aí, depois, o... isso fez um... Trondou do sucesso nacional Depois o Fala, que era uma banda de rock Que já tinha feito um funk Pegou e foi lá e fez a Amanda Que era um prenúncio Do, do emo, né Um prenúncio do, do... Logo antes de chegar O emo core, né Sei lá, Antes da Fresno fazer sucesso a, Mais uma vez, a Fresno já existia Mas antes disso antes de o um movimento acontecer, assim, da galera tomar os palcos do, do, do país todo e virar um gênero, assim, bem popular, o Educar fez com o De Fala o Amanda. Ah, Amanda, estou amando você. Oh, la la lá, lá. Quer dizer, mais uma vez, virou um, 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 um artista que fez sucesso com o Emo ou com o Hardcore coisa assim. mas não, também não, não chegou não, não virou a, a Fresno a NXR, se é que dá pra botar nisso o Restart, coisa do tipo mas vi, foi um, um, um cara que antecipou quer ver um cara que faz bem isso e ganha dinheiro com isso, ou pelo menos fazia bem e, 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 e ganha dinheiro com isso quer dizer, o Educar compunha as coisas né mas o Latino, o Latino é um cara que pegou e, e fez, por exemplo o... Festa no AP. Festa no AP, ele sacou um lance do, do, de uma música do, da Romênia que estava rolando lá. O cara sacou, comprou direitos autorais do troço e fez a versão no Brasil. Hoje é festa lá no meu AP. Sabe? Então, tipo, ele ganhou dinheiro com isso. Ele ganhou dinheiro com isso para sustentar ele, o finado Macaco Elvis, né? Enfim, tô, uh, não sei se ele tava com aquele Key na época, enfim, ele soube fazer dinheiro com aquela coisa. Ele foi um cara que chegou antes, antecipou e ele fez com o Kuduro isso também. E ele fez o Dança Kuduro, né? Dança Kuduro, que também o Kuduro já existia há muito tempo, uma dança africana que, que sei lá, que existe Sei lá, centenária, não sei, como, não sei quanto tempo existe de Kuduro, mas é uma. Ele pegou e conseguiu trazer uma música que já existia, uma música pop, não sei o quê, e fazer no Brasil quase como se fosse dele. Saca? Quase como se fosse dele. Claro, depois a gente consegue ver que existe a música já é em outro lugar. Mas essa capacidade de ganhar dinheiro, de fazer sucesso em cima dessa coisa que não... não de antecipar um pouco uma tendência, é muito louco e ao mesmo tempo é muito arriscado como negócio. Porque tu, tu pensa, Pô, eu vou investir meu tempo e minha grana nisso para fazer uma coisa que eu não sei se vai virar. Então, ou tu é uma pessoa que tem... Muita segurança disso. Tem, tem um amigo meu, o Pepe, Pepe Mendina, dá pra dizer o nome aqui, ele é diretor de, de, de publicidade e tudo. O Pepe é um cara, talvez pelo perfil. O uh, um cara que é diretor de publicidade, toca de DJ na noite, não sei o que. O Pepe é um cara que, dentro do um nicho porto-alegrense, que ele de certa forma lançava umas tendências. Assim, ele pegava um jeito de se vestir. Daqui a pouco, o Pepe é um cara que podia ousar um pouco, arriscar uma coisa mais hipster, não sei o que. Daqui a pouco, tava as pessoas usando. Existem essas pessoas que têm a. Eu não sei se elas se credenciam a lançar alguma coisa e né, antecipar um movimento, ou elas simplesmente fazem um troço que realmente é muito a para aquele lance ali e que tá latente, não sei o quê e aí de repente todo mundo usa. Que nem eu eu usei bigode em 2010, que ninguém usava bigode, fiquei o ano inteiro usando bigode. Quantas pessoas tu acha que usaram bigode em 2010? Zero, zero pessoas seguiram a minha, a minha moda do bigode. Zero, zero, exatamente zero pessoas. Agora tá, alguém em algum momento lá em meados de 2012 e 2013, fez o um bigodinho não sei o que, barbershop pum, estourou o lance do bigode, hoje tu vê assim, 150 hipsters na rua caminhando uh, com seu bigodinho, bem feitinho, não sei o que. Então é, é, As pessoas ou estão credenciadas Ou existe um momento de fato para a coisa acontecer Ou enfim ou, essa, ou, não, ou sabem ou não sabem fazer a sequência, a, 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 o botar para frente o troço como, como tendência, como business, ou virar autor, né? Autoria disso. E é por isso que eu acho que os, o, o, os podcasts, tão, eu acho que os podcasts, é, quem serve a mesma coisa, né? Tipo, tu ter sido um early adopter, o cara chegou primeiro, não sei o quê, pode não querer dizer nada. Pode que chegue a Globo agora e vire o grande lance dos podcasts. Eu não acredito nisso, porque já existem podcasts muito grandes. Mas a tendência é que a Globo, tal qual está fazendo com o Globoplay, né? de, de, de fazer uma, uma força de mídia e de conteúdo, de botar muito conteúdo no Globoplay, é também uma forma de neutralizar um pouco a entrada da Netflix, né? dessas plataformas que, de conteúdo on demand que facilitam muito a vida das pessoas. E também porque podcast é um negócio muito legal, muito legal. Podcast nichado, segmentado. Isso é uma coisa muito bacana. Quanto tempo tem de podcast aí, Gelis? Eu comecei. Do... Já tem 20? 15? Ah, 15 minutos. Eu posso falar então mais uma. Uma caralhada de tempo, ou falei caralho desculpa, não posso falar caralhada, perdão pelo caralhado gente, são quatro caralhadas, cinco agora, eu, tá, parei, parei. Tem cinco pis aí para fazer, ou quatro, enfim, não sei depois como é que vai ficar na edição. Mas esse, seguindo só a linha de pensamento por mais uns minutinhos, você me aguenta aí, tá? Só para eu concluir o pensamento. É uma solução mágica, parece uma solução mágica de ser a pessoa que chega primeiro, né, nessas coisas, assim. Pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito ruim, que nem Blitz, né? Tipo assim, no Waze, tu vai olhando no Waze, não tem marcação nenhuma, mas tu pode ser o primeiro a, 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 a ver a Blitz né? e cair nela. Então, é, é, vamos lá. Nem sempre é uma coisa boa. Claro, né? Se tu não tiver com as documentações em dia ou tiver bebida e tal, a Blitz é uma coisa ruim, senão tu só segue a vida adiante. Agora, é, no lance de um negócio que tu, tu, que tu aposta e não sei o quê... É, tem um lance também de às vezes não saber exatamente fazer a coisa, né? Tu pode até perceber ser um visionário e não saber fazer. Vem outro e pum e sabe fazer e, e faz melhor, assim, né? O que eu acho é que parece uma solução mágica para a vida de qualquer um. Né? Tu descobrir uma coisa. Eu, em um certo ponto da minha infância, eu tinha o sonho de ser um inventor de alguma coisa. Quando eu era criança, eu inventei uma máquina de, de, de pipoca, mas às vezes já existia o micro-ondas, a minha máquina de pipoca era bem mais complexa. O meu avô chegou a comprar uns tubos, de uns canos, porque eu tinha uns 6, 7 anos, desenhei os, os canos ali. Era uma máquina, eu vou dizer assim: ó, eu devia ter um. No meu projeto, eu devia ter uns dois metros de máquina para sair a pipoca pronto e saía. Uma pipoca por vez. Só um milho que estourava e saía pipoca uma por vez. ah Mas o meu avô foi lá, comprou umas conexões, lá uns tubos e tal, me deu. E eu fui começando a montar a minha máquina, né? Ela, no fim, nunca funcionou, né? Isso é bem verdade. E aí o microondas veio para vacalhar, né? Veio para vacalhar a minha invenção. Tudo bem, ia demorar um pouco mais? Ia demorar um pouco mais. Mas ia ser um grande prazer fazer uma pipoca naquela minha, naquela minha máquina, que era de canos, tubos de PVC e tudo mais. Tem gente que acha que, porque tem uma ideia, isso eu queria deixar muito, muito claro o meu pensamento sobre isso, todo mundo tem uma grande ideia, todo mundo tem uma grande ideia, poucos conseguem ou tem coragem de executar e fazer, estou falando de mundo dos negócios, Todo mundo tem uma ideia brilhante, genial, e isso eu acho que nos dá esperança, dá fé na gente mesmo, assim, né? porque a gente se acha brilhante, né? Bah, eu pensei uma coisa que ninguém pensou, mas eu vou te dizer uma coisa, milhões de pessoas pensaram o que tu pensou, é muito, é impossível praticamente tu pensar uma coisa que ninguém, que ninguém, ninguém pensou. Pode que tu faça primeiro, mas que ninguém, ninguém pensou... Cara, dois caras inventaram rádio ao mesmo tempo em dois lugares completamente diferentes do mundo. Inventaram a transmissão, da onda, descobriram a transmissão da onda de rádio em lugares diferentes do mundo. Já tinha gente na, uh, nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, um padre. O padre Landel de Moura estava fazendo experimentos com, uh, com ondas de rádio. O padre Landel virou um, um, cara, um homem rico? Não. Continuou... Firme na igreja católica Sendo um padre, inclusive teve que Reduzir um pouco seu, A sua fixação científica Porque isso aí estava indo um pouco contra Talvez assim, o que naquele momento, a Igreja Católica estava... ou o que ele representava dentro da Igreja, não é mesmo? Mas, pensa, tá todo mundo... as coisas são convergentes, elas acabam se... se, se os pensamentos acabam... um amigo meu usava uma imagem que dizia que os pensamentos eles estavam no ar, assim, que a gente, e que daí todo mundo... de repente, tu pegava aquele pensamento e, e todo mundo pegava junto, assim, aquela coisa. Ele está no ar. Então, tu pode te apropriar daquilo e, e eu achei... e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que existe uma... Uma convergência, assim, que é uma conexão Coletiva, assim, em algum aspecto Claro que todo mundo pensa diferente as coisas Mas ah, sobre um mesmo tema Muitas pessoas vão chegar num mesmo lugar Porque existe um pré-conhecimento Que é semelhante às pessoas Tá? Então É isso que, que eu penso Agora, seria uma solução mágica? É como tirar na mega-sena, né? Pô, aí quando tu pensa Pô, o cara inventou o Facebook Pô, ah, por que eu não inventei o Facebook? Bom, tu não inventou o Facebook porque tu não por vários aspectos, né? Aquela pessoa queria alguma coisa até chegar na, no, no que é o Facebook hoje. Dificilmente tu, 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 tu sai do zero e tu vira um ultra bilionário com o troço, né? Pá, por que que eu não pensei? Pô, genial, o cara botou uma pastelaria nos Estados Unidos, por que que eu não pensei isso? Sabe? É, tá, pode ser a solução da tua vida, né? Mas o... Mas não dá pra se martirizar muito por que que eu não pensei nisso. Ou piora, ou dizer, pá, eu já tinha tido essa ideia antes, os caras foram lá e fizeram, puta merda, eu sabia que eu tava certo. E aí tu passa a vida inteira sabendo que Estava certo e nunca fazendo Mas tudo bem, isso é, um, é só uma, um, um devaneio meu e é, Mais para dizer que você tem que botar Suas ideias em prática Olha aí o que eu falei, coisa bonita né? Bom, esse é o episódio 96 do Projeto Menos Me manda o que tu pensa sobre isso Tu pode discordar de mim porque aqui é democracia né? O, o pior que pode acontecer, eu não responder e nem falar no ar aqui nada. Não, tô brincando. Vamos fazer um processo democrático. No arroba aí do Mendas, tu me manda um direct e assina esse podcast no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Eu sou Eduardo Mendonça e volto no episódio 97. Tchau, tchau.